0: 各位听众，大家好，我是赵一鸣，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》，我们接着来讲国军将领杜聿明。杜聿明在功德林接受改造，他对忠孝仁义有了新的解释。杜聿明在政府的帮助下，已经和他在海外侨居的妻子曹秀清取得了通信联系，这是杜聿明被俘改造以来最大的安慰。他曾经对文强说。说老邱，你看过京剧《辕门斩子》那出戏没有？焦赞孟良大骂杨六郎不忠不孝,不,孝不仁不义。我原来认为自己战败被俘，觅死不得，有副校长“不成功便成仁”的教导。我虽然未死，但也日夜难安，生不如死。你是深知我这种心态的。这次大集中后初次见面，我仍然抱着必死之念。可是集体学习半年多来。对愚忠之死的念头已经打破，我不但不求一死以报，反而要活得更有意义。于是我对焦梦大骂杨六郎的话语有了新的体会：我不能为一人之死而愚忠，为一姓之死而尽孝。人也义也，也必须如此来区别；对待忠奸贤佞，也必须如此来区别。扩而言之，中国共产党为公为人民，无处不是大公无私。无处不是代表了 90% 以上的人民利益。之所以人心维护者在此，其必然成功者也在此。我想到的，只要戴罪图功，真正脱胎换骨，改造成为自食其力的新人，其中才是为人民的大忠，其孝才是为人民的大孝，其人也是为人民的大人，其义也就是为人民的大义。杜聿明不止一次的对文强谈到。说我现在正在清洗我对共产党怀恨和仇视的心，反过来要建立对共产党、对走社会主义道路的爱。我被俘之后以怨报德，已经到了顽固不化。第一，我被俘之后自杀不死，又在重病中，共产党始终对我优待，不惜医药抢救我的生命，人道主义的照顾无微不至。可是七八年来，我怀疑共产党是在我身上耍手段，用软化政策。我通过参观学习，遍问了由全国各地集中到北京的战犯们，这才彻底了解了中国人民解放军优待俘虏的政策是一贯的，既不是耍手段，也不是对我独厚。我进而了解到，共产党对待日本战俘、美国战俘、印度战俘莫不如此。第二，我从集体学习、自我阅读书报中，体验出了一个思想改造上的根本问题：改造战争罪犯。是属于改造整个人类社会的一部分。改造思想并不意味着消灭肉体，而是要改造敌视中国共产党和人民、敌视社会主义和走社会主义道路的人民的思想。毛主席说过：“社会观的改造是一个根本的改造。”我对这句话初读的时候不测高深，细读之后才与自己的清洗、怀恨、仇视的心理联系起来。总的来说，我要将我的坏思想暴露出来。然后才能彻底的清除掉。在战犯大集中之后，杜聿明编入第一学习组，同组的有宋希濂、康泽、陈长捷、邱清湘、杨伯涛、廖耀湘、陈琳达等人。杜聿明的特点是，凡属他思想上存在的问题或者考虑尚不成熟的问题，他绝对不会在组内学习的时候提出。同组的人除了廖耀湘、陈琳达两人之外，杜聿明一般是守口如瓶，半句话也不肯露出来。不过他很喜欢找文强，那文强在第三组，两个人在一起聊天文强记得有一次，杜聿明向他提出了两个思想不通而又亟待解决的问题。杜聿明说，第一个问题是，组内多数人的发言中痛骂蒋介石消极抗日、积极反攻，也就等于根本没有抗日。我对这种昧良心、不顾事实的说法，思想不通，绝对的不能随声附和，甘做应声虫。第二个问题是，读了曾经做过。天津市社会局长的胡梦华所写的一篇强暴稿，他说汪精卫是亲日卖国的大汉奸，蒋介石同样是亲美卖国的大汉奸，汪蒋同流合污，一丘之貉，是在演双簧。这样的论调是将秦桧和岳飞相提并论，是非不分。我的思想不通，而且气愤，为何像这样的强暴公然会贴出来？接着杜聿明就说。我并不反对国民党消极抗日、积极反共的论调。我对这样的论调学习了毛主席的著作，指出了蒋介石三次反共高潮铁般的事实，在理服人。原来思想上不通的已经通了，但是我认为根本上否定抗日这是不对的。试问，上海八一三抗战血战了三个月，我军伤亡近百万之众，日军伤亡数字也很大，迫使其逐次增兵，三次撤换大将。感天地而泣鬼神，浴血苦战，中外皆知，这是不可否认的事实。台儿庄大捷，连毛泽东著作中也是称赞，谁能否定的掉？我亲自在昆仑关消灭了日寇一个旅团的大捷，这也是中外皆知的，这是事实，怎么能否定呢？当时在一侧的廖耀湘也说：“您驳的很有理，事实就是如此。”我认为，谁说出根本否定抗日两个字，就是闭着眼睛胡说。杜聿明在学习过程中有他自己的思考，他经常自称自己是一个坐井观天的蛙。他在具体行动上的一个最大改变，就是对劳动的重视和积极的参与。他曾经主动修好了战犯管理所用来喷洒药物的两具喷雾器。后来，当他听说战犯管理所要到市场上去采购拖把，杜聿明为了节约这笔开支，就向领导上建议。说缝纫室有一堆边角布料无用，是扎拖把的好材料，废物利用还可以为公家节约一笔开支，而他愿意承担扎拖把的任务。就这样，在上级批准之后，杜玉明一共扎了三十多个拖把。当管理所成立缝纫室的时候，杜玉明又是第一个报名参加机工班的，并且带领参加的学员提前两个月就做好了。战犯管理所需要的全部的东一，杜聿明在战犯管理所，他的威望很高。这并不是因为他原来的官阶高，而是因为杜聿明他说到做到。他曾经和思想改造中的其他的战犯说，要真正的改造好思想，首先要从生活方式改起，要改的像工农兵的生活标准看齐。他的这种言论刚开始是遭到了一部分战犯的反驳，认为他是在唱高调。是在哗众取宠，说得好听，结果没想到在农场劳动一个月、两个月之后，任何对他不满、反驳的人，无不是口服心服，因为杜聿明他就说到做到，表现在劳动上，他不怕脏、不怕臭、不怕累，一点官僚的架子也没有。当时在燕山头要挖坑，这是一项较重的体力劳动，杜聿明本来身体不好。所以领导上是要免除他上山挖坑的任务，可是他自告奋勇，争取非要干不可。在他的一再请求下，照顾到他的积极性的发挥，这让他试着去干。结果杜玉明表现的，他挖坑的速度只比被大家公认为特等劳动力的邱行香慢。杜玉明挖得快，效率还高，这让其他人对他的这股冲天的干劲佩服得五体投地。杜玉明位望高的另外一个原因。是因为他助人为乐，王灵基岁数比较大，而且高度近视眼，而且原来一直养尊处优，所以他不会自己刮胡子，自己动手刮的时候，刮的是满脸都是伤，还刮不干净。杜聿明看到王灵基这种情况，就主动的为他刮胡子，除了沈醉帮忙刮过几次以外，其余基本上都是由杜聿明包办的。那么在战犯中，还有一位两广监察使邢森周。他是国民党中央监察委员，年岁最高，资历最老，同时呢也是高度近视，行动不便，经常要人搀扶。杜聿明对他特别的关心，从厕所到寝室，以及每天的放风散步，人家都叫杜聿明是行森州的拐杖。杜聿明从来不嫌麻烦。那么这些我们可以看到，杜聿明为人的操守是很有教养，而且严肃不苟。那么因为杜聿明积极改造。进步显著，因此，在一九五九年十二月四日上午，中华人民共和国最高人民法院对战犯特赦大会上，隆重宣布，首批特赦人员三十名，其中就包括杜聿明。一九六一年二月，杜聿明被任命为全国政协文史资料研究委员会专员。在他被特赦之后，多次受到周恩来、陈毅等党和国家领导人的接见。一九五九年十二月十三日。周恩来、陈毅等接见了杜聿明等人员。当时，杜聿明对周恩来说：“学生对不起老师，没有跟着老师干革命，走到了反革命的道路上，真是有负于老师的教导，对不起老师。”周恩来说：“这不能怪你们学生，是老师没有教好。”杜聿明转而对陈毅说：“我在淮海战场刚刚被俘的时候，老总要见见我，我当时抱着与共产党势不两立的反动立场拒不见面，确实是韩国透顶，应该罪加一等。”陈毅笑着说：“过去的事就让它过去。” 1960年5月，周恩来、陈毅在人民大会堂接见英国陆军元帅蒙哥瓦利，邀请杜聿明作陪。周恩来向客人介绍杜聿明，说：“这位是杜聿明将军。”蒙哥瓦利就问说：“杜将军，你的百万大军到哪里去了？”杜聿明指着对面的陈毅说：“都送给他了。”蒙哥瓦利又问：“一个也不剩吗？”杜聿明指指自己说：“就剩下我一个。”杜聿明在担任文史专员之后，非常珍惜这种工作机会，因此特别努力。他积极的撰写文史资料，力求忠实的把过去经历的事情记录下来，供史学家和后人参考。1961年，他写了《辽沈战役概述》《淮海战役始末》几篇。1962年，他又着手写他任东北保安司令时的资料，先后在《文史资料选集》上发表。杜聿明等任政协文史专员之后。张治忠、少理子这两位黄埔老师，特地邀约杜聿明等人及有关人士在和平宾馆欢聚，以示庆贺。张治忠、少理子两人亲切地慰问了杜聿明等人，在新的工作岗位上有没有什么困难需要解决，可以向他们俩提出来，能解决的就帮助解决，不能解决的可以代为反映。还勉励杜聿明等人努力工作，为国效力，并且跟他们说：你们当中丧失配偶的。可以重新组织家庭，家属在大陆的将由统战部和政协领导建议，把家属户口迁入北京，以合家团聚。杜聿明受到很大的鼓舞，积极的和在美国的妻子曹秀清通信，促他早日回大陆团聚。一九六三年六月三日，杜聿明在北京机场欢迎到了从美国久盼而归的妻子曹秀清，两个人喜滋滋的走进了布置一新的家，在分别十五年之后。重新相聚。一九六六年六月，文革开始。政协机关后院大殿内贴满了大字报，其中对《文史资料选集》中的一些史料和观点进行了指名道姓的批判。杜聿明对于涉及自己的部分很认真的去看，有时还抄了下来。外面的造反派在政协大门上贴上了传单，指责政协是牛鬼蛇神的防空洞，提出要扣发民主人士的工资，赶出北京。政协职工没有照办，只是让这些文史专员们参加打扫卫生等劳动，扣发工资 30% 当时外面已经开始乱交乱斗，气氛十分紧张。杜聿明和宋希濂、郑廷吉两个人原来同住一院，每天到机关上班都是结伴而行，以便互相照顾。如果发生意外，也有人可以通风报信。杜聿明对当时发生的一切不能理解，但很震惊。他曾经对郑廷吉说：“这是毛泽东主席亲自领导和发动的，对我们不会有什么大问题。” 1966年8月，红卫兵掀起了破四旧的高潮。政协领导为了使得这些专员们不至于被卷入，宣布专员暂时停止上班，在家里自行组织学习班。当天晚上，杜聿明和同院的宋希濂、唐生明、郑廷吉研究，决定第二天开始学习，家属一律参加。每天上午九点到十一点学习半天四个人轮流主持，还决定在院内及大门口的墙上书写毛主席语录和标语。这件事情全由杜聿明一手操办，他用红油漆以仿宋体工工整整的书写，但也没有能够挡住红卫兵到院里来破四旧。开始的时候是北京各中学和大专院校的学生。继之而来的是外地来京串联的红卫兵，他们把杜聿明家里的文史资料选集、照相机、电动缝纫机都拿走了，还把杜聿明的大儿子的骨灰盒扔掉了。曹雪清当时急了，哭着说：“这是我从美国带回来的，不能丢。”那些红卫兵终于发了善心，骨灰盒才幸免于难。最使杜聿明难过的是，一九六零年，黄埔师生和周恩来在颐和园珍贵留影被拿走了。他惦念了很久。红卫兵还贴了一张大字报，对这个院子提出了三条勒令：一、自动减少工资；二、不准请保姆；三、打扫胡同的卫生。杜聿明召集大家研究，决定由宋希濂起稿，杜聿明抄写，回答了一张大字报，表示接受红卫兵的要求和批评意见。第二天中午，来了三个带着照相机的红卫兵，把杜聿明等人叫出去。让他们站在大字报下面照相。杜聿明始终没有弄清这几个红卫兵是哪个单位的，照相呢有什么目的。以后每天早晨天还没有亮，院里的人就出动扫胡同。在这些日子里，杜聿明除了学习和搞卫生，整天都蹲在家里。他对文革很少发表议论，也不听外边传播的小道消息，只是看书学习，好像外面什么事情都没有发生一样。郑培基问过他今后怎么办，杜聿明总是说要相信党和政府的政策是不会变的。周恩来、周总理知道了杜聿明等人的处境，当即指示政协领导要把文史专员作为保护对象，并且发还扣除的工资。十一国庆的时候，杜聿明、宋希濂又被请到天安门观礼台上观礼。在动乱的1966年，给予这种待遇，让杜聿明感到特别的温暖和珍贵。就在这个时候，不知哪个单位的红卫兵在大门口贴了一个告示，说此院内已经检查，以后不要再来破四旧。果然，就再也没有人来折腾了。1969年秋，政协又将杜聿明等人召回机关，恢复上班。杜聿明这才了解到，前一阶段对他们的保护措施是按照周恩来的批示办。1969年10月28日夜里，大批红卫兵和公安干警。到唐生明家里抄家，唐生明和他的妻子徐来都被押走了。杜玉明、宋希濂、郑庭笈三家不知道是怎么回事，都各自紧闭大门，蹲在家里，偷偷的从窗户窥探。10月6日，沈醉、康泽同样被带走。12日，董一三被带走。这件事使杜玉明等人又紧张起来。郑庭笈当时问杜玉明：“你对这件事情是如何看法？”杜玉明还是说。党的政策不会变，不会把所有特赦人员都押回监狱的。文革进入到清理阶级队伍的阶段，全国兴起外调之风，政协机关也成立了接待外地来京调查人员的机构。找杜聿明调查材料的人特别多，外调人员有时候要排队等候。杜聿明深深感到，提供材料关系到被调查人的生死存亡，这是一桩极为严肃的大事。因此，无论是和来人面谈或者书面答复，都是再三考虑，做到实事求是。有时他记不起当时的情况就请有关朋友帮助回忆。实在不知道的，他也介绍线索，让来访者能够继续的进行调查。1975年3月19日，宣布特赦全国最后一批战犯。杜以明到前门饭店访问这最后一批中的文强、黄维等人。当时杜以明穿得很朴素。小心翼翼地与这些人谈话，一看就知道思想上是有顾虑。的，那么，这最后一批被特赦的战犯，因为在文革中又熬过了十年，所以对外部的真实情况急于有所正确的了解，所以就对杜聿明东问西问。但杜聿明总是不欲有所相告，这是他非常谨慎的态度。后来在粉碎四人帮之后，文强又见到杜聿明。就谈到了当年他在前门饭店访问他们的时候不敢谈的问题。杜聿明说：“我对文化大革命最初并不理解，作为一场大革命运动，我唯一的想法是坚决地要求自己经得住大风大浪的考验。如不经受住大风大浪的考验，就过不了改造世界观的关。”后来眼看着敬爱的刘少奇主席被打倒了，许多党政军的高级负责人、著名的无产阶级革命家都几乎被一扫而光。扣上的大帽子是走资派，这是令我不解，可又不敢说。爱国人士几乎都成了臭老九 ，IP 爱豆难以幸免。我感到这样反常、不近情理的革命，我是由惊疑而抱否定的态度。我安慰我的妻子，要她无论是在怎样的情况下，都必须相信中国共产党到底。这样否定一切、打倒一切、黑白颠倒、是非不分的局面，绝不会长久的。我坚信中国共产党有能力扫清少数野心家所造成的污浊。林彪、江青集团的自取灭亡，我算是看对了。这也是我坚信中国共产党既能改造好旧中国，必将能够建设好一个现代化的新中国。一九八零年十一月，杜聿明还接受邀请，到历史博物馆礼堂旁听审判林彪、江青反革命集团的大会。在听完审判大会之后，杜聿明说。尽管起诉书是具体的控告临江反革命集团篡党夺权的种种罪行，还不算是全面的做出结论，但是他坚信中国共产党中央一定会引以为戒，进一步做出拨乱反正的结论。1978年的时候，杜聿明当选为第五届全国人民代表大会代表和第五届全国政协常委。员。1980年，他发表了《纪念二二八寄予台友》一文。呼吁在台湾的老同学、老同事、老朋友们，为了完成祖国的统一大业，贡献力量。一九八一年五月七日，杜聿明因为患肾衰竭在北京逝世，享年七十七岁。在遗嘱中，杜聿明仍然不忘统一大业，嘱咐其妻子率其子女为祖国的现代化继续做出贡献。在遗嘱中，他写道：“盼在台湾之同学、亲友、同胞们，以民族大义为重。”早日促成和平统一。